0: Depuis un an que nous sommes à l'arrêt en ce qui concerne les expositions, les festivals, les vernissages et les rencontres artistiques, quel rapport entretenons-nous, nous les artistes, avec notre art L'avons-nous laissé tomber puisqu'il est reconnu comme non-essentiel L'avons-nous chéri car il fait partie intégrante de notre personnalité Dis-moi ce que tu crées et je te dirai qui tu es. L'avons-nous mis sur pause car l'inspiration se fait trop rare et que la démotivation nous guette L'avons-nous au contraire exacerbé car c'est la seule chose qui nous fait tenir et qui nous permet d'envisager et d'attendre la reprise Cet art que nous aimons, que nous pratiquons et qui est source de revenus pour beaucoup d'entre nous, quelle place a-t-il actuellement dans nos vies tronquées J'avais envie de mettre en avant une question reçue sur Instagram. La personne me demandait Dois-je me résoudre à créer une œuvre qui ne me plaît pas, mais qu'on me réclame Autrement dit, la création artistique obéit-elle à la commande Doit-on se forcer à créer si le sujet ne nous inspire pas, si la technique ne nous convient pas et si ce que demande notre client ne correspond ni à nos valeurs, ni à notre univers À quel moment l'ego entre-t-il en jeu et doit-il ou non faire place nette avant de plonger dans ce sujet, tu sais que c'est le moment où je te mets à contribution. Veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps en mettant cet épisode sur pause, là, maintenant, tout de suite, et en me glissant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ou en t'abonnant sur la plateforme d'écoute de ton choix, ou en partageant le visuel du podcast sur tes réseaux sociaux. Oui, oui, s'il te plaît, fais-le là, maintenant, tout de suite, parce qu'après, tu seras happé par la frénésie, de nos vies quotidiennes, et tu n'y penseras plus, et c'est bien normal. Je te remercie, tu es extraordinaire. Où en étions-nous La création artistique obéit-elle à la commande Je vais te partager quelques pistes de réflexion, qui ne sont ni meilleures ni moins bonnes que les tiennes. Elles sont juste miennes, basées sur mon expérience, sur ma personnalité, et peuvent très bien être similaires aux tiennes, ou diamétralement opposées. C'est ce qui fait la richesse de nos vies. J'en parlais dernièrement dans une chronique rédigée sur mon blog. Plus je me sens obligée et contrainte par un client de coller au plus près d'un cahier des charges très précis, plus j'ai envie de prendre la poudre d'escampette. Je n'aime pas être forcée de faire quoi que ce soit. Je n'apprécie pas qu'on me dise comment je dois être habillée pour venir travailler, ce que je dois porter comme maquillage, quelles couleurs je dois privilégier et autres détails de cet acabit. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je suis censée aimer ou ne pas aimer. Mon caractère est trop fort et indépendant pour apprécier ce genre de comportement, et je ne suis pas une artiste indépendante pour me soumettre aux exigences d'un client pour quelques centaines ou milliers d'euros. Je dirais que la liberté a parfois un prix à payer bien plus élevé qu'on ne le croit, qu'on ne le pense, qu'on ne l'imagine même. Cette liberté est mon phare dans toutes les situations, et j'ai établi un pacte avec moi-même. Je dois toujours, mais vraiment toujours, me sentir libre dans ce que j'accomplis et dans ce que j'accepte. Cela fait partie des non-négociables dans ma vie. Pour la petite histoire, cette liberté m'a fait perdre un client pendant deux années. Le client, je l'ai regagné depuis. Est-ce que j'ai changé Pas spécialement. J'ai juste évolué sur mon chemin artistique et entrepreneurial. Est-ce que mon client a changé Oui. Ce client a changé parce qu'il a arrêté d'accorder sa confiance à une agence de charlatans qui plaçait des artistes qui n'en avaient que le nom. La liberté envers et contre tout pour moi ce sera surtout une posture, la posture de me dire « peu importe, j'ai confiance. Je sais que je suis droite dans mes bottes et que tout ira bien, même si c'est pas pour demain. » Pour autant, j'aime être challengée. Parfois, je reçois des demandes de maquillage que je ne fais habituellement pas du tout et ça me donne très envie de me frotter à la difficulté d'agrandir ma zone de confort, de remettre en question mes habitudes techniques et créatives. La rigueur et la contrainte font partie... De mes habitudes créatives, je n'ai pas tout le temps envie de créer, mais ça ne va pas m'empêcher de me mettre à ma table de maquillage et de prendre les pinceaux parce que je sais que c'est bon pour moi. Même si ce n'est pas beau, même si je ne suis pas fière de ma création, je sais que c'est bon, réellement bon pour moi de ne pas rester assise dans mon canapé à me dire que je pourrais essayer de créer. Je sais que si je ne me fais pas, je deviens moins à l'aise, moins confiante, moins intéressée. Comme l'appétit qui vient en mangeant, la création vient en créant. Quand un client me fait une demande qui n'entre pas dans mes compétences, je réfléchis autour de trois questions. La première, c'est est-ce que ça correspond à mes valeurs La deuxième, c'est est-ce que ça va être intéressant Est-ce que je vais apprendre des choses, de nouvelles techniques, de nouvelles idées en travaillant sur ce projet Et la troisième, c'est est-ce que je suis capable techniquement d'acquérir ce qui me manque comme compétence pour arriver à la réalisation de ce projet dans le temps imparti si je réponds positivement à ces trois questions, alors je fonce tête baissée dans ce projet. Si l'une d'elles me pose souci, je décortique à nouveau d'où vient le souci et je me pose alors la question bonus, celle la plus importante de toutes les questions à la limite, c'est « Est-ce que ce projet me donne envie Est-ce qu'il me fait plaisir Est-ce qu'il me fait vibrer ?» C'est mon dernier filtre avant de pouvoir accepter ou non ce qu'on me propose. On peut aussi l'envisager à l'envers et se demander. Est-ce que j'accepte ce projet pour l'image que cela va renvoyer socialement Est-ce que je l'accepte uniquement pour la rentrée d'argent que cela va occasionner Est-ce que je sais que ça ne me correspond pas du tout et que je vais me forcer Si je réponds par l'affirmative à une seule de ces questions, je sais que c'est mon ego qui me force à accepter le projet et que je fais donc complètement fausse route. Alors quoi qu'il m'en coûte, je refuse tu es peut-être en train de te dire non mais euh, non mais Fred ça a l'air simple hein, pour toi mais si on refuse tout ben on travaille plus déjà je te rassure je ne suis qu'humaine et parfois je laisse mon ego ou mon porte-monnaie parler à la place de mes valeurs et de mon cœur je te fais même une confidence il y a des contrats où c'est mon cher et tendre Monsieur Pastel qui a l'obligation de me retenir par le fond du pantalon quand je suis en train de dire oui parce que je lui ai expressément demandé la prochaine fois que ce client me redemande ça, fais-moi penser à bien dire non, fais-moi penser à refuser. Enfin, plus que fais-moi penser, oblige-moi à dire non, même si je n'ai pas d'autre entrée d'argent, même si je ne me rappelle plus à quel point c'était pénible la dernière fois que j'ai travaillé pour lui. Et puis tu sais, je suis bien consciente qu'on ne peut pas te refuser. Mais d'ailleurs, j'espère que tu n'as pas besoin de trop refuser, parce que ça voudrait peut-être dire que tu as mal travaillé ton positionnement. Tu vois, parce que si tu es bien aligné avec ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que tu apprécies de faire et pour qui tu veux le faire, normalement, il y a peu d'erreurs de casting. C'est un autre sujet que je pourrais peut-être développer dans un prochain épisode. Pourquoi pas Cette question m'a aussi fait réfléchir à la réalité économique. Qui dit commande dit aussi rentrée d'argent. Doit-on refuser une commande parce qu'on n'aime pas le thème ou doit-on tout accepter parce qu'on a besoin de faire bouillir la marmite L'argent n'est pas le moteur principal de ma vie. Je le considère réellement comme une énergie, comme un amplificateur de possibilités, rien de plus, rien de moins. L'argent ne dirige pas mes choix, ne dirige pas ma carrière. Par contre, la passion, complètement. La passion va diriger mes choix et ma carrière. Je ne peux rien faire qui ne m'intéresse pas. Je ne peux pas accepter quelque chose où je sais que je vais m'ennuyer, que le temps passera mais tellement lentement. J'ai beaucoup trop de respect pour mon temps, et par extension pour moi, pour accepter ça. Oui, je vis pleinement de mon activité artistique depuis 2015, bien que je choisisse soigneusement mes clients. J'ai déjà fait l'erreur de prendre des clients toxiques, qui me faisaient tellement perdre de temps, que j'ai vite compris où étaient mes priorités. Dans ma façon de voir les choses, tout ne s'achète pas. Et mon art, bien qu'il soit à vendre lors de mes prestations, euh, sur mes photos ou en coaching, il ne se vend pas à n'importe quel prix. Alors tu auras bien compris qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Chacun, avec notre vécu, nos expériences, nos besoins, nos envies, on va avoir une façon d'interpréter cette question et d'y répondre. Voilà tout ce que je pouvais te répondre à propos de ça. Et je serais bien évidemment curieuse de connaître ton avis si tu as envie de me le partager. Tu sais où me trouver sur Instagram, sur le compte mamzellepastel ou par email à contact.arobazemamzellepastel.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je te souhaite une très très belle semaine.